0: Schön, wieder hier sein zu dürfen. Ich hatte fünf Wochen Urlaub und in den fünf Wochen, ich weiß nicht, ob du mal hier warst, da waren fünf verschiedene Prediger aus, aus unserer Kirche, waren hier on stage und ich war so dermaßen begeistert, du kannst dir die Podcast gerne online anhören was da für ein Potenzial drin steckt. Und ich ist liebes zu sehen, wenn Menschen in ihrem Potenzial so richtig aufblühen und Schritte gehen. Und die letzten fünf Wochen waren voll gespickt davon, fünf verschiedene Leute. Hat mich sehr begeistert, aber es ist auch wieder schön hier zu sein. Q Q&A, die neue Serie, ihr habt es eben schon gehört, du konntest online abstimmen und dann wurde die Top 3 genommen. Ich will dir kurz die Top 3 sagen. Die, äh, unter die Top 3 war, wie kann ich mit meinen Zweifeln umgehen? Eine sehr interessante Frage. Dann, was ist der Unterschied zwischen den Religionen? Sind nicht alle irgendwie gleich? Und heute eine sensationelle Frage. Ich möchte Menschen helfen, Gott kennenzulernen. Aber wie geht denn das? Wir im ICF haben ein Ziel. Und das Ziel ist, dass wir Menschen helfen wollen, eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus aufzubauen. Alles, was wir hier machen... Alles, also alles, wirklich alles, hier sonntags unter der Woche, die Small Groups, alles dient dazu, dass Menschen eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus starten. Das ist unser Ziel als Kirche. Aber was hat dieses Ziel, was wir haben mit dir in deinem Alltag, ganz praktisch zu tun? Und da wollen wir uns heute schauen und ich hoffe einfach, dass du eine Herzensantwort bekommst in deinem Herzen, weil es ist, ich kann von vorne, es ist zwar so eine allgemeine Antwort, aber was ist für dich persönlich, was für dich der nächste Schritt ist? Keine Ahnung. Deswegen ist mein Gebet und dafür möchte ich jetzt beten, dass Gott heute zu dir redet und dass du weißt, wenn du rausgehst, was für dich dort in diesem Thema der nächste Schritt ist. Gott, ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir für diesen Sonntag, wo die Sonne nicht viel geschienen hat, aber ist okay mal. Aber ich danke dir, Jesus, für das, was du heute für uns parat hast. Und ich möchte mein Herz öffnen und du kannst da alles reinpacken. Und ich möchte begeistert von dir rausgehen, leidenschaftlich von dir rausgehen und ganz klaren Gedanken wie ich anderen Menschen helfen kann, dich kennenzulernen. Amen. Ganz am Anfang habe ich eine Frage an euch. Eine Frage, die man sich regelmäßig stellen sollte. Was, glaubst du, ist der wichtigste Punkt, warum du auf diesem Planeten lebst? Du kannst auch sagen, was ist der Sinn des Lebens? Könnt ihr kurz mal drüber nachdenken? so Für euch. Habt ihr es? Also ich glaube, dass man regelmäßig darüber nachdenken sollte. Für alle Christen wird es heute sehr herausfordernd. Und wenn du dich noch nicht als Christ bezeichnest, wird es heute sehr interessant für dich. Es wird wirklich interessant für dich. Ähm, ich bin davon überzeugt, dass wenn du dich lebendiger Christ nennst, dass zwei Punkte in deinem Leben sehr wichtig sind. Ist vielleicht ein bisschen provokant, vielleicht siehst du es anders, aber das ist meine Überzeugung. Der erste Punkt ist, dass du Gott von ganzem Herzen und von ganzer Seele und mit dem ganzen Verstand liebst. Der zweite Punkt ist, dass du Menschen hilfst, diesen Jesus, diesen Gott, den du über alles liebst, dass sie den auch kennenlernen. Dass du eine Leidenschaft dafür hast, dass Menschen ihn kennenlernen. Paulus hat das mal so ausgedrückt in 2. Timotheus 4, Vers 2. Verkünde den Menschen Gottes Botschaft. Setz dich dafür ein und ermutige sie, wo es nötig ist. Lehre sie in aller Geduld. Setz dich dafür ein, dass Deine Freunde, deine Menschen in deinem Umfeld Jesus kennenlernen. Ich war letztens im Stadion Bielefeld. Bielefeld gegen Braunschweig gewonnen hat natürlich Bielefeld. Ja, Es ist auch Aufsteiger wahrscheinlich. Nächstes Jahr Erste Liga gehe ich von aus eigentlich, so wie sie weiter jetzt spielen. Also ich war da im Stadion und dachte, okay, ich schaue mir die Fans mal an. Weil ich habe die Überzeugung, dass du von jeder Person oder von jeder Menschengruppe irgendwas lernen kannst. Dann war ich da so und dann war dieses Bild ja, ganz am Anfang, eine schöne Choreografie. Und dann waren diese Fans, die da so lautstark Arminia angefeuert haben. Und da habe ich überlegt, das ist schon krass. Die investieren Zeit, sie investieren Geld, sie investieren ähm, Kraft da rein und ihren Verein lautstark zu unterstützen. Und die haben auch kein Problem, wenn sie auf der Straße danach angesprochen werden, zu sagen, ja klar, ich bin Arminia-Fan. Ich weiß nicht, ob du mal im Stadion warst, das ist wirklich krass. Also die, die, die stehen wirklich zu ihrem Verein. Und bei uns Christen ist es manchmal so ein bisschen anders. Ich meine, wir haben jetzt nicht einen Fußballverein, sondern irgendwie Gott. Aber ich glaube, das ist, nicht, also ist schon ein Unterschied. Aber in der, wie man das feiern kann, da gibt es, glaube ich, nicht so viele Unterschiede. Und ich glaube, wir Christen sind da doch ein bisschen gebremster unterwegs. Und das so nach außen so zu zeigen, ist manchmal für uns doch mehr ein Problem. Und deswegen die erste Frage, die ich an dich habe. Wie begeistert bist du von diesem Gott? Andersrum die Frage. Wie gut kennst du diesen Gott schon? Warum gehen so viele Menschen Woche für Woche in Deutschland ins Stadion. Das ist ja unfassbar. Borussia Dortmund, da passen 80.000 Leute rein. Ich kenne keine Kirche in Deutschland, wo 80.000 Leute hingehen. Kenne ich nicht. Noch nicht. Also hier ist Potenzial dafür. Aber aktuell noch nicht. Warum gehen so viele, was löst Begeisterung aus? Und da habe ich mich auch gefragt, okay, Fußball, ja, ich, ich liebe Fußball, aber der, es ist ein großer Unterschied, wenn du es vor dem Fernseher schaust oder direkt im Stadion bist. Im Stadion ist das ist eine sensationelle Atmosphäre, wer war noch nicht im Fußballstadion? Okay, hier Bielefeld gegen Leverkusen bald, da gehen wir alle ins Stadion. Ihr müsst es mal erleben, es ist was anderes, Wirklich. Aber ich habe mir überlegt, okay, was löst Begeisterung aus? Okay, da sind dann diese, diese Mannschaft und die wird unterstützt. Und irgendwie in dem Stadion, da ist Atmosphäre, da ist Stimmung, da sind Emotionen, da wird ein Tor gefeiert, da kriegt man ein Gegentor, dann, wird, dann liegt man sich in den Arm und heult. und Irgendwie ist, hat das was mit dem Herzen zu tun, irgendwie sind da Emotionen. Und ich glaube, das, das Gesamtpaket löst Begeisterung in den Fuß oder Fußballfans aus. Und dann habe ich überlegt, okay, ähm, Gott ist doch genau das Gleiche eigentlich, das hat doch was mit meinem Leben zu tun, das müsste doch Emotionen auslösen, das ist doch, da hat man ja auch Siege zu feiern, Niederlagen, Ja, weiß ich auch nicht, vielleicht manchmal auch, fühlt sich vielleicht so an, aber das ist doch noch eine andere Dimension wie so ein Fußballclub. Das mal dann, dann feierst du vielleicht mal die Meisterschaft, das war's, weil Gott ist dauernd Meisterschaft, das ist immer Meisterschaft, weil ich da immer Meister bin. Ja, das ist doch ein Unterschied und ich glaube, dass es bei Gott persönlich werden muss bei dir. Und ich weiß nicht, ob du deinen persönlichen Gottesbeweis schon erlebt hast, wo du gemerkt hast, hey, ja, durch das Ereignis oder das Erlebnis, da, da, das, das, da muss es einen Gott geben. Wenn du es noch nicht hattest, wünsche ich dir das. Ich möchte dir kurz erzählen von meinem Erlebnis. Dass ich hier stehen darf und zu euch reden darf, ist für mich das krasseste Wunder in meinem Leben. Das ist ein Beweis, dass es einen Gott geben muss, für mich. Jetzt denkst du ja: okay Manuel, du bist da recht oft am Predigen. Aber das Ding ist, du warst nicht mit mir in der Schule. In der Schule musste ich auch vor Leuten stehen. Mit dem Reden, das fiel mir ein bisschen schwerer. Das ging gar nichts eigentlich. Und dass ich heute hier stehen darf, ist für mich ein krasses Wunder. Weil ich habe gemerkt, dass es irgendwann dieser Gott wirklich interessiert ist an meinem Leben. Wirklich daran interessiert ist, dass ich in meinen Begabungen aufblühe. Und dann war Irgendwann die Situation, wo ich einen Schritt gehen musste Richtung Bühne. Ich habe diesen Gott vertraut. Es war ein, da brauchst du schon ein bisschen Vertrauen. Und es kam gut. Da habe ich gemerkt, hey Gott, krass, was bei dir möglich ist. Du kannst Dinge, die für mich unmöglich, also unmöglich. Es gibt ja so Dinge unmöglich für uns. Die kann Gott drehen und was anderes draus machen. Und jetzt liebe ich es zu predigen. Ich liebe es, auf der Bühne zu stehen. Aber der Weg dahin war ein krasses Wunder in meinem Leben. Und das löst Begeisterung auf, weil das hat was mit meinem Leben zu tun. Und wenn ich dann sehe, wie war ich vorher, wo bin ich jetzt, dann denke ich, oh krass. Und das, da, da habe ich Begeisterung für diesen Gott im Himmel. Extrem. Psalm 62, 2-3 Bei Gott allein findet meine Seele Ruhe. Von ihm kommt meine Hilfe. Er allein ist mein Feld und meine Rettung. Ja, er ist meine, meine sichere Festung. Dank seiner Hilfe werde ich nicht zu Fall kommen. Das sagt David, ein, ein Mann aus dem ersten Teil der Bibel, der mitten in meinem Krieg ist. Der Feind kommt und er weiß, wenn Gott jetzt nicht ein Wunder macht, ey, dann bin ich im Arsch. Also das ist nicht gut, also Arsch vielleicht nicht gut, versteht ihr, oder? Ähm, das ist nicht gut, aber er hat die Sicherheit, er weiß, dass Gott seine Rettung ist. Und wenn Gott für ihn ist, dann kann auch egal, wer gegen ihn ist, da kann nichts passieren. Er weiß, dass Gott ihn retten wird. Und die Frage ist für dich und mich, wo brauchen wir Rettung? Wo brauchst du Rettung? Vielleicht denkst du, das ja, ist ein schräges Wort. Rettung? Ich will es dir kurz erklären. Ich brauche Rettung von negativen Gedanken, von negativen Gefühlen. Ich brauche Rettung von Anklage. Da brauche ich Rettung in meinem Leben, weil das zieht mich runter, das macht mich negativ, das, das klaut mir Lebensqualität und da brauche ich Rettung. Wo brauchst du Rettung? Wenn du sagst, ja, ich brauch's nicht, bei mir ist alles gut. Kennt ihr so Menschen, da ist, da ist immer alles gut. Du, das, das, das nimmt hier keiner ab. Das Leben ist nicht immer, immer gut. Das, 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 das gibt's nicht. Aber wenn du merkst, ich brauche Rettung und erlebst diese Rettung, merkst, diese Gedanken gehen weg, die Anklage geht weg. Ey, das löst Begeisterung aus. Aber richtig. Aber richtig. Und deswegen die Frage, wo brauchst du Rettung? Wo brauchst du Rettung aus deinen Gefühlen, aus negativen Dingen in deinem Leben? Wie begeistert bist du? Oder die Frage ist, was brauche es noch, damit du begeistert von Gott wärst? Vielleicht bist du auch länger Christ und merkst schon, ja, irgendwie die Begeisterung hat, die hat einfach so nachgelassen. Am Anfang, da war ich so leidenschaftlich für Gott unterwegs, so, wow, so voller Power und jetzt irgendwie so, naja, so weg. Irgendwie so, ja, man geht halt zur so Kirche und ist halt einfach so. Es könnte daran liegen, dass du vielleicht lange keine Rettung mehr erlebt hast, also wo sich was gedreht hat. Es könnte aber auch daran liegen, dass du lange keinen Menschen mehr von Jesus erzählt hast. Wenn du begeistert bist von Gott, ist dann ja natürlich die Frage, okay, warum soll ich anderen Menschen überhaupt von Jesus erzählen? Ist doch gut, wenn ich glaube, ist doch super für mich. Das geht den anderen ja nichts an. In Deutschland, wir sind ja gerne so tolerant, ne? so richtig schön tolerant. Für mich passt es, für alle anderen, jeder sein Ding. Und ich glaube, dass du auf diese Frage unterschiedlich antworten kannst. Ich könnte jetzt sagen, ja, das ist unser Auftrag, das müssen wir machen. Oder dann denkt jeder gleich an, von Tür zu Tür gehen und klingeln und überzeugen und bekehren, dass diese Person ja zu Jesus kommen muss. Ähm, ja, es ist unser Auftrag, was damit gemeint ist, können wir ein anderes Mal drüber reden. Aber ich will diese Frage heute mal ganz anders beantworten. Was wir eigentlich selten machen hier im ICF, aber ich will es mal total egoistisch beantworten. So was springt für mich dabei raus. Da möchte ich die aus 2. Korinther 3 vorlesen. Nachdem Gott Mose das Gesetz gegeben hatte, lag da nicht ein Glanz auf Moses Gesicht, so stark, dass die Israeliten es nicht ertragen konnten. Doch wie schnell war dieser Glanz erloschen. Paulus verwendet hier ein Bild aus dem ersten Teil der Bibel. Wo Mose da ist und auf den Berg Sinai geht und diese, die zehn Gebote empfängt. Wo er erlebt, wie Gott höchstpersönlich diese zehn Gebote in diese Steintafeln schreibt. Mose war dabei und er kommt von diesem Berg runter und er war so erfüllt, so voller Leidenschaft. Der war mega am Strahlen und die Leute haben ihn angeschaut und waren, ähm, haben ihn in die Augen geschaut und konnten gar nicht, weil der Glanz so krass war. Also hast du dieses Bild, da war Freude, da war Begeisterung, da war Leidenschaft, Erfüllung. Und dieses Bild nimmt Paulus jetzt und sagt, wie viel herrlicher muss es dann sein, die rettende Botschaft von Christus zu verkünden, denn sie führt die Menschen durch Gottes Geist zum Leben. Wie krasser muss das noch sein, wenn wir Menschen nicht von irgendwelchen zehn Geboten erzählen, sondern von einfachem Glauben an diesen Jesus und sie werden gerettet. Sie erleben Wunder. Wie viel, wie viel erfüllender muss das sein für uns? Und da drängt sich eine Frage für mich auf. Bei der Sache, dass wir anderen Menschen helfen, Jesus kennenzulernen. Geht es da primär um die Leute? Oder geht es auch vielleicht sehr stark um uns? Dass Gott uns in ein nächstes Level führen möchte? Uns mehr Lebensfreude, Lebensqualität, Erfüllung, was auch immer uns schenken möchte? Also ich glaube, da lohnt es mal drüber nachzudenken. Ich möchte euch nicht die Antwort geben. Aber ich glaube an einen liebenden Gott, der uns beschenken möchte, der nicht ein Leistungsdenken hat, jetzt musst du etwas tun, sondern du darfst etwas tun und du wirst bei gewinnen. Wenn ich Jesus wirklich mal erlebt habe und die Menschen in meinem Umfeld sehe, mit ihrer bewussten oder unbewussten Not. Viele Menschen haben eine Not, das wissen die ja gar nicht. Aber wenn ich das sehe, kann ich da eigentlich schweigen? Ist für mich die Frage. Wenn alle Menschen, also ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber wenn alle Menschen auf diesem Planeten vergiftet worden, also wären, so sagt man das, ja, ähm, und ich das Gegenmittel hätte, ich würde das doch den Leuten geben, oder andersrum, hätte mein Freund das Gegenmittel für meine Vergiftung. Und der würde es mir nicht geben, was wäre das für ein Freund? Und ich glaube, dass wir in einer sehr vergifteten Welt aktuell leben. Und ich glaube, dass wir Christen ein, ein Lösungsmittel dafür haben. Aber die Frage ist, geben wir das oder geben wir es nicht? Und im Endeffekt glaube ich, dass es dran ist für dich, heute eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, was möchtest du? Wenn du mit Gott noch nichts zu tun hast, dann musst du auch eine Entscheidung treffen. Hat das hat dieser Gott etwas mit deinem Leben zu tun? Ja oder Nein. Leute fragen mich immer wieder, ja Manuel, was ist das mit dem ICF? Warum machst du das? Warum machst du das mit deiner Frau? Wieso investiert ihr euch euer Leben da rein, wirklich? Du, ja, das springt doch nichts bei rum. Es kostet Zeit, Kraft, Energie, du verdienst fast gar nichts. Also warum machst du das? Dann sage ich immer, ja, also wenn ich die nackten Fakten sehe, dann, dann lohnt sich es nicht. Aber wenn ich Menschen sehe, die Jesus erleben, wo ein Minus ein Plus wird, die in ihrem Potenzial aufblühen, das ist ein anderer Lohn, wie irgendwie ein bisschen Geld zu bekommen. Das gibt eine andere Erfüllung. Und dabei sein zu dürfen, ist für mich in meinem Leben das Größte. Deswegen lohnt sich das. Jetzt kommt natürlich die Frage, okay Manuel, wie sieht das jetzt ganz konkret praktisch aus? Das war ja der Inhalt auch der Frage, wo ihr abgestimmt habt. Wie, was ist jetzt konkret, wie geht das jetzt Einfach mal schwarz auf weiß. Ja? Also laut einer Studie oder eine Studie sagt aus, dass jede Person, die zum Glauben kommt, im Durchschnitt im ersten Jahr 15 Freunde hat, die nicht an Gott glauben. Im zweiten Jahr noch sieben, im dritten noch fünf. Also irgendwie gibt es da so ein Phänomen, dass wenn Leute Gott kennenlernen, dass sie irgendwie aus der Gesellschaft verschwinden. Irgendwie so zack, die sind nur noch in der Kirche. Irgendwie ist es ein komisches Phänomen. Und ich glaube, dass wir gemacht sind, nicht um in Kirchen rumzugammeln, sondern in der Welt zu leben, in der Gesellschaft zu sein, bei den Leuten zu sein, die Gott nicht kennen. Und deswegen, baue Freundschaften außerhalb deiner Kirche, deiner Gemeinde. Übrigens, da gibt es auch gute Freunde. Die gibt es nicht nur in der Kirche. Wir sagen im ICF ja ganz oft, mach einen Unterschied bei deinen Freunden. Was heißt das denn auch konkret? Ich glaube, dass jeder Mensch angenommen, geliebt und gewertschätzt werden möchte. Jeder Mensch. Und wenn du Jesus kennst, bekommst du Annahme, Wertschätzung, Liebe von deinem Gott im Himmel. Da kannst du dir alles abholen. Das hat viel mit deiner Identität zu tun. Und das bekommst du, wie so ein Bach, in der Bibel steht überfließend, mehr als genug. Das bekommst du von ihm. Und einen Unterschied zu machen heißt, ich werde ein Leiter, ich werde ein Kanal, wo Gott diese Liebe weitergeben kann, in mein Umfeld rein. Dass ich anfange, mein Umfeld zu lieben, zu wertschätzen, anzunehmen. Wie heißt, was heißt das konkret? Ich mache Komplimente, ich wertschätze die Leute, ich, ich stelle Dinge heraus, die sie gut machen, ich unterstütze, ich glaube an ihnen. Das So machst du einen Unterschied, ganz konkret. Und du bekommst es von diesem Gott im Himmel. Und die Frage ist, wie kannst du es weitergeben, indem du einfach ein Leiter bist und es deinen Leuten in deinem Umfeld gibst. Und einen Unterschied machst, ihn, ihn mal in die Augen schaust, sie wahrnimmst. Das sind alles Werte, die gibt es selten. Ein Mann hat mal gesagt, buchstabier mir mal Liebe. Z, E, I, T. Zeit. Wenn du praktisch wirst, wird es dich was kosten und das ist Zeit. Du musst Zeit investieren in diese Leute. Und wichtig dabei ist, dass du nicht sagst, okay, ich kopiere jetzt irgendwie den, den Superchristen, der ja schon so viele Leute zu, zu Gott geführt hat, sondern ich gucke, was ist meine Art und dass du in deiner Art wirklich Punkte findest, wie du einen Unterschied machen kannst, wie du Menschen helfen kannst. Und jetzt gibt es noch ein paar praktische Tipps. Das erste, der erste praktische Tipp ist, sei in Verbindung mit Gott. In der Bibel steht sehr oft, Hör gut zu, was ich euch sage. Hört gut zu. Und ich glaube, dass wir Christen auch manchmal so rumlaufen. Ah, wenn Gott redet, oh, dann, dann wird es wieder herausfordern, oh, Stress, Arbeit. So denken wir manchmal. So denke ich auch manchmal, leider. Aber wenn wir wirklich gut zuhören, will Gott zu uns reden und uns ganz praktisch gebrauchen. Was heißt das im Alltag? Dass du Gott fragst, mit wem soll ich heute Mittagspause machen? Mit wem soll ich vielleicht nach der Arbeit, nach der Schule, nach der Uni noch einen Kaffee trinken gehen? Dass du einfach nachfragst, Gott, wie möchtest du mich gebrauchen? Und das Problem bei mir ist, ich bin oft faul und denke, ja Gott, jetzt, oh, eigentlich, boah, gerade ist das wichtiger, jenes wichtiger. Ich habe tausend gute Ausreden, aber in den Momenten verpasse ich das, was Gott durch mich machen möchte. Und ich glaube, wenn uns bewusst werden würde, was Gott mit uns alles gemacht hätte, ich glaube, dann würden die Tränen nur noch laufen. Und wenn wir uns Gott zur Verfügung stellen und sagen, Gott, was würdest du machen an meiner Stelle? Nutze das, was du hast und was du kannst. Ich glaube, dass, es, dass wir es nicht kompliziert machen müssen, dass wir jetzt, äh, sondern dass es einfach ist. Zum Beispiel, was meine ich damit? Ähm, nutze das, dein Potenzial. Zum Beispiel, vielleicht magst du Fußball spielen, vielleicht magst du Sport. Dann schaue, dass du in irgendeinen Sportverein gehst und dort einfach in diesem Umfeld Zeit mit den Freunden hast, mit Leuten hast, die Gott nicht kennen. Oder wenn dein Arbeitskollege umzieht, dann sag, helf ihm einfach. Umziehen helfen kann jeder, behaupte ich mal. Die meisten zumindest. Oder du kannst gut Steuererklärungen ausfüllen. Dann helf deinen Leuten, sei praktisch dran. Dienen mit denen, was du kannst. Oder du kannst ein Loch bohren, dann, dann mach es bei denen. Ja, also nutze deine Fähigkeiten, um in Kontakt mit Leuten zu kommen, die Gott nicht kennen. Franz von Assisi hat äh, gesagt, predige das Evangelium und wenn nötig, äh, benutze auch Worte. Wenn du begeistert von Jesus bist, wird dieser Glanz auf deinem Gesicht liegen. Das wird man spüren. Das eine ist gut, dass man das Evangelium predigen soll und seinen Mund einfach zulässt, das ist gut. Aber irgendwann musst du deinen Mund mal aufmachen. Spätestens dann, wenn eine Frage kommt. Und ich, also ich, ich nehme das nur wahr, dass es bei uns Christen oft so ist, dass dann irgendwie, jetzt könnten wir unseren Mund aufmachen, aber dann ist das wie eine Blockade. Deswegen wir denken, ja, jetzt ist doch nicht der passende Moment. Und das mit Gott ist, ja, er kann auch glauben, was er will. Hey, du musst wissen, da gibt es einen Teufel, der möchte nicht, dass du deinen Mund aufmachst. Der möchte nicht, dass du über Jesus redest. Das muss dir bewusst sein. Und logisch kommen da dann Dinge, die dich aufhalten. Logisch. Aber irgendwann ist das, dann musst du deinen Mund aufmachen und wie kannst du das ganz einfach, indem du deine Geschichte erzählst. Und dabei ist es echt wichtig, vorbereitet zu sein. Bei mir gab es mal folgende Situation, dass ich gefragt worden bin nach Gott und Jesus und dann ich war nicht vorbereitet, dann habe ich so gedacht, ja, ähm, ja, Jesus ist äh, super. Und äh, in die Kirche gehen, ja, lohnt sich auch. Was für eine beschissene Antwort. Du, dann dann würde ich auch nicht in die Kirche gehen, dann würde ich auch nicht begeistert von Gott sein. Kein Mensch im Stadion würde dir so die Antwort geben zu, deinem, äh, zu dem Fußballverein, keiner. Die würden dir ganz viel erzählen dazu. Deswegen ist es wichtig, vorbereitet zu sein. Und in der, Jesus sagt an einer Stelle: Seid Zeugen. Was heißt das? Du musst deinen Freunden nicht theologisch erklären, warum Jesus so wichtig ist für das Leben. Was Jesus am Kreuz gemacht hat, die ganze Heilsgeschichte. Am Ende steht dein, wird dein Freund dich angucken und denken: hey, was? Seid Zeugen heißt, erzähle das, was du erlebt hast. Ganz einfach. Warum bist du begeistert von diesem Gott? Was ist deine Geschichte? Dein persönlicher Gottesbeweis, dass es einen Gott gibt, erzähl das. Nimm einen Punkt, sei ready, erzähl ganz einfach diese Geschichte. Und dann gibt es irgendwann den Punkt, wo unsere, unsere Freunde ready sind und du ihnen Jesus erklären musst. Und da möchte ich dir heute ganz konkret zwei kurze Bilder malen, wie du es aufmalen kannst. Und das Bild, erste Bild ist da, wo vielleicht dein Freund sagt, ja, mit Gott kann ich was anfangen. Gott finde ich eigentlich super. Und ich bin überzeugt, dass Gott Liebe ist. Bei dem, was ich erlebt habe und mein Gottesbild und wie er sich für mich interessiert und mich entlohnt und ähm, mir Begeisterung schenkt, da, da kann Gott nur Liebe sein. Und vielleicht versteht es dein Freund, und sagt, ja, ich kann mir gut vorstellen, dass Gott Liebe ist. Aber dann sagt er, ja, ich fühle mich irgendwie weit weg. Bin dann irgendwie so wird ein Männchen gemalt, das guckt noch da, ja. Ich bin hier und Gott ist irgendwo, aber so weit weg. Und dann kannst du aufmalen, ist es so, als ob da eine Blockade zu diesem Gott ist im Himmel. Und dann kannst du ihm ganz einfach erklären, warum Jesus gestorben ist. Jesus ist gestorben, damit wir den, wieder Zugang haben zu diesem Gott im Himmel. Jesus ist der Zugang zu einer Liebesbeziehung zu Gott. Und dann kannst du ganz konkret fragen, möchtest du den, diesen Jesus in deinem Leben einladen, dass du wieder eine Liebesbeziehung mit Gott, mit deinem Vater hast, der für dich sorgt, der begeistert von dir ist? Ein zweites, was gut erklärt, was praktisch in deinem Leben bedeutet, kannst du dann einfach drei Kreise, ich male die mal auf, Eins, du kannst dann erzählen, hey, es gibt verschiedene Modelle und jeder Kreis steht für dein Leben und in deinem Leben gibt es einen Stuhl. Soll ein Stuhl sein, muss ich das anschreiben? Geht wahrscheinlich. Also ist kein Haar, sondern ein Stuhl und jedes Leben wird ja gelenkt und im Normalfall triffst du Entscheidungen. Dann sitzt du auf diesem Stuhl, ja irgendwie so, ja Haare, Arm. Ja, Mensch. Warte. Mensch. Ja, also du. Und normalerweise ist es so, dass, dass, dass du dein Leben längst, dass du Entscheidungen triffst und dass Gott irgendwie in deinem Leben oder Jesus recht wenig zu tun hat. Und du merkst ja, manche Entscheidungen, die du triffst, sind gut, manche nicht, manche bringen dich weiter, manche ziehen dich runter und so lebst du dein Leben. Aber dann gibt es ein anderes Modell, dass du sagen kannst, okay, lad doch Jesus in dein Leben ein. Dann ist Jesus schon mal in deinem Leben. Aber du kannst auch dort dein Leben so leben. Jesus ist zwar irgendwie drin, aber du lenkst noch dein Leben. Du sitzt noch auf diesem Stuhl. So, langer Mund, egal. Du hast zwar Jesus in deinem Leben, manchmal denkst du ja auch so sonntags, zur okay, Kirche gehen ist ja ganz cool, so ein bisschen spirituell zu sein ist ja super, aber du triffst die Entscheidung, du sagst, wo es lang geht. Und wenn du echt nicht mehr weiter weißt, dann nimmst du Jesus beiseite und sagst, ja Jesus, was meinst du denn? Aber es gibt noch ein anderes Modell, dass du sagst, okay, in meinem Leben bin ich nicht der Wichtigste. Haare nicht vergessen. Sondern mein Steuer für mein Leben hat jemand anderes in der Hand. Und das ist Jesus. Und dann kannst du von dir erzählen. Wenn Jesus auf meinem Steuer sitzt, dann, dann habe ich erlebt, wenn ich ihn mit einbinde in meine Entscheidung, dann kommen manchmal andere Entscheidungen bei raus. Die sind manchmal herausfordernder. Aber am Ende des Tages merke ich, diese Entscheidungen sind viel zielführender für mein Leben. Erfüllen mich viel mehr, bring mich viel weiter. Und möchtest du heute Jesus auf deinen Stuhl, auf deinen Steuerstuhl lassen? Es sind zwei verschiedene Bilder. Es gibt noch ganz viele andere tolle Bilder, wo du durch, durch grafisch einfach zeigst, hey, was macht Jesus in deinem Leben? Und am Ende ist es nicht entscheidend, wann sich die Person entscheidet. Das ist nicht für uns so entscheidend, das ist Gottes Ding. Aber wenn du dich zur Verfügung stellst als Kanal von Gottes Liebe, wirst du gebraucht werden von diesem Gott und wirst Dinge erleben. Und wirst an den Punkt kommen, wo du hier bist mit deinem Freund und ihm unterstützen darfst, Jesus in dein Leben einzuladen. Und das, diesen Moment mitzuerleben, den musst du erleben. Wenn dein Freund sich entscheidet, Jesus einzuladen in seinem Leben, das macht was mit dir. Dermaßen. Du bist so on fire. So voller Power und Leidenschaft. Aber dieser Punkt, ich will es nochmal sagen, ist nicht der entscheidendste. Vielleicht dauert es manchmal 10, 20, 30 Jahre. Na und sei dran, sein Freund, sein Kanal der Liebe gibt es weiter. Zum Schluss möchte ich noch einen Punkt sagen. Der wichtigste Punkt. Deswegen habe ich den auch ganz nach oben gepackt. Das ist Gebet. Bete für deine Freunde tagtäglich. Bete, dass Gott Wunder macht, dass sie Gott erleben, dass er Gott Türen öffnet, wo du ins Gespräch kommst. Bete, dass sich dein Freund vor dir öffnet. Gebet öffnet Türen. Und du wirst Dinge erleben, wo du denkst, oh, krass, wie ist das denn jetzt möglich? Weil der Gott möchte Wunder machen und wird Wunder machen. Und nebenbei, am Gebet, merkt man auch deine Herzenshaltung. Wie wichtig ist es dir wirklich? Ich weiß nicht, an welchem Punkt du jetzt stehst. Vielleicht bist du heute einfach hier irgendwie hingekommen. Vielleicht hat dich jemand eingeladen. Aber sagst du ja hey Gott, habe ich noch nie in mein Leben eingeladen und Jesus, ja, auch schon mal gehört, aber ich gehe tendenziell nicht in die Kirche und glaube auch nicht. Vielleicht ist es für dich dran, zu überlegen, was muss passieren, damit du begeistert von diesem Gott wärst. Und dann kann ich nur sagen, probier es aus. Sprich ein ganz einfaches Gebet oder komm hinterher auf mich zu, sprechen es zusammen. Gott will dich und wird dich beschenken. Vielleicht hat das es auch schon gemacht der öffnet dir gleich die Augen für Dinge, wo er Wunder in deinem Leben schon gemacht hat. Vielleicht bist du auch an dem Punkt, wo du jetzt sagst, okay, irgendwie habe ich mein Christsein gelebt, irgendwie glaube ich an Gott, aber bis jetzt war ich irgendwie egoistisch unterwegs. Dann lass dir von Gott die Punkte zeigen, die Freunde zeigen in deinem Umfeld. Und, und entscheide dich jetzt dafür, dort Schritte zu gehen, Zeit zu investieren, dass dein Umfeld Jesus kennenlernt. Im ICF, wir wünschen uns alle große Kirchen, Wachstum, dass Leute zum Glauben kommen. Aber das, der Punkt ist, die, die Leute kommen nicht einfach vom Himmel. So, pop. Jetzt sind wir gewachsen. Wir müssen sie einladen. 90% der Leute kommen zum Glauben, wenn wir sie einladen. Und wenn wir als Christen keinen Unterschied mehr machen, nicht rausgehen und den Leuten von Jesus erzählen, wer macht es dann? Das ist unser Job hier auf der Erde. Und die Frage ist, was hat es mit dir zu tun? Und ich lade dich ein, eine Entscheidung zu treffen. Jesus, ich, manchmal begreife ich nicht, wie sehr du interessiert an in meinem Leben bist. Manchmal verstehe ich es nicht. Aber bei allem, was du für mich vorhast auf diesem Planeten, da geht es dir darum, mich zu beschenken dass ich dich erlebe, dass mein Potenzial entfaltet wird, dass ich anderen Menschen helfen kann, das Gleiche zu erleben. Und dabei werde ich auch noch beschenkt. Und irgendwie habe ich das Gefühl, bei dir gibt es nur beschenkt, beschenkt, beschenkt. Und dann gucke ich mein Leben an und denke, oh, es ist manchmal recht herausfordernd, Schritte auf andere zuzumachen. Ich möchte mich entscheiden, dir mehr zu vertrauen als mir dass ich Schritte auf an und zugehe. Und heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt jedem vom inneren Augen, Auge zeigst, wo du ihn benutzen möchtest, dass diese Person Jesus kennenlernt. Jesus, danke, dass du, dass ich ein Kanal sein darf, Danke, dass du mich so, so Übermass beschenkst, Dass ich es weitergeben kann. Dass ich mehr als genug habe. Das, das begreife ich manchmal nicht, Jesus. Ich danke dir dafür. Und ich bete, dass wir Kanäle sind. Und ich danke dir, Jesus, dass diese Freunde, die jeder vor seinem inneren Auge jetzt gesehen hat, dass sie ein Teil dieser Kirche sind. Und jetzt schon dazugehören. Ist es ist nur eine Frage der Zeit, wann sie hier sitzen. Und dafür danke ich dir, Jesus. Amen.